0: 今日は、えー、タイトルが出ていますけども、獅子であり子羊というタイトルで、目視録の箇所からメッセージをさせていただきます。まあ、あの、プチ大掃除と同じようにですね、獅子であり子羊獅子なのか子羊なのかどっちなのかみたいな<笑>ところがありますけども、これはイエスキリストを表している言葉です。最近、ケン先生のメッセージはなんか、動物データが多いなと思われるかもしれません。ちょこっと意識してます。えー、前々回の私のメッセージの時はロバに乗ってエルサレムに入られたイエス・キリスト。ロバとキリストだったんですけども、前回は、クビキとキリスト。まあ、あの、牛のね、あの、絵が出てきて、牛のことを話したと思います。今回は、獅子であり、子羊。えー木子だけでもメッセージできますし、子羊なるイエス・キリストでもメッセージできるんですけども、今日はあえてこの両方、この両方が大事というかですね、この二つのことを共に見ていきたい、そのように思うんですね。目視録の5章を開いていただけますでしょうか。目視録5章の1節から6節を読みたいと思います。目視録の5章の1節から6節です。国志録の五章の一節から六節をお読みいたします。また私は溝についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い見つかいが巻物を巻き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし、天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできる者、見ることのできる者はいなかった。私は激しく泣いた、その巻物を開くにも、見るにも、ふさわしいものが、誰も見つからなかったからである。すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、七つの封印を解くことができます。また私は、ミザと四つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であった。この箇所で、この獅子、そして子羊、二つの動物が出てきます。しかし、この五節の獅子、そして六節に出てくるこの子羊、これは同一人物なんですね。同じ型なわけです。これはイエス・キリストを、表しているわけですね。獅子というのは、どういうものでしょう。まあ、ライオンですね。ライオンというのは、どういう生き物か。えー、まあ、これは力強いもの。そして、もう百獣の王なわけですね。王であること。だから、ここで書かれているこの獅子ライオンというのは、聖書では、まあ、ど猛なものとかね、あの、危険なものという意味でも、獅子が、旧約聖書に書かれるときもありますが、この目白録の書か、箇所で書かれているような獅子のイメージというのは、力強いもの。王でああるるとと、いいうこと権威があるもの、それを表しています。まあ、当時のイスラエルには、今は住んでいないんですけども、当時のイスラエルには獅子があー森の中であったりとか、まあ、岩穴のどこに住んでいたりして、まあ、他の動物たちよりも一番強い存在としてライオンがいたわけです。まあ今でもですね、あのメソポタミアのあたりとかでね、あのあたりのこう発掘されたものにこう、ライオン狩りをしている王様のこうレリーフとかがですね、出てきたりするわけです。今はもう狩り尽くされてしまったり、気候が変わったりしていなくなっているんですけども、えー、ライオンってのは力強いものというイメージがありました。一方、子羊というのはどういう存在かというと、ある意味逆なわけですね。弱くて、えー、またあ、ある意味こう負けてしまうような、本当に、えーねええー、小さい存在、えー。それが子羊なわけです。えー、食料のために、まあ、ほふられてしまったり、えー、また人の毛のためにですね、羊毛を刈られて、服のために使われたりとかあ、そういう存在です。しかしこの子羊というのは逆に表していること、それは入浅であったりとか、また下辺べ、従うものというイメージがこの子羊にはあります。また、旧約聖書ではね、この子羊というのは、神殿での生贄で捧げられた生き物だったわけです、えー。罪の身代わりとして捧げられた。ある意味弱い存在だけれども、しかし本当に乳噂が、本当にそのヘリクだった姿というのを表しているのが子羊なわけです。今日のこの目視録の5章のところで、この巻物、ある意味この時代が、世の終わりが近づくときに開かれるこの巻物のところを誰が開くことができるのか、と。この、ヨハネが書いているわけです。三節を見ると、しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、を見ることのできるものはいなかった。罪のない。この巻物を開くことができる権威なるものが誰もいない。彼は激しく泣いたと四節に言っています。しかし、五節を見ると、長老の一人が私にいた、泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、七つの封印を解くことができます。イエス・キリストこそがこの巻物を解くことができるわけですが、イエス・キリストは、まさに力強い、権威を持った、ライオンのような方として、ここで書かれている。じゃあ、ライオンのような力強い王のような、方が入ってくる、そのようなキリストの姿が来るかと思ったら、六節を見ると、なんとその姿は、ほふられた姿で、子羊が立っていた。ライオンのような、獅子のような、権威のある方、王のような方なんだけれども、しかし、子羊の、ほふられた子羊の姿で、イエス・キリストは、おられた。イエス・キリストは、今日のタイトルのとおりです。死死であり、子羊なんですね。ただの死死ではなく、ただの子羊ではなく、死死であり、子羊である。また、子羊であり、死死であるわけですね。それが実は、イエスキリスそのご性質なんですね。新約聖書全体の福音書を見ていくと、イエス様ってどういうふうに描かれているでしょうかどういうことをされたでしょうか奇跡や嵐を起こすことができる方でした。目の見えないものを見えるようにし、耳の聞こえないものを耳が聞こえるようにし、死んでいたものを蘇らせることができた。嵐を沈めることができたイエス様は、一方、十字架にかけられた時に、降りることもできる。でも、降りることなく、甘んじて十字架刑を受けられた。権威がある方であったけれども、ヘリクだった方だったわけです。教えとかはどうでしょうかもうね、福音書に書かれているイエス様の教えは本当に素晴らしくて、知恵も満ちておられる方でした。立法学者たちも、大使たちもみんな驚くほどの、もう全てを凌駕するほどの、もうその素晴らしいイエス様でしたけれども、一方、近くにやってきた子供を優しく愛してくださる方でもあったわけです。全てを治める方であるけれども、哀れみに満ちておられた方なんですね。まさに、力強いけど、乳和であり。また、王であるけど、しもべである方。それがイエス・キリストなんですね。なんか、二重人格なわけではないですよ。<笑>二重人格であるときは王のようであるときはしもべのようだったとかじゃなくて、イエス様は王でありしもべであるということです。権威があるものであるけども、ヘリクだった方であるということです。まさに、イエス様の姿というのは、獅子であり、子羊なんですね。もう一度この、特に獅子のところを続けて見ていきたいと思いますが、五節のところの、えー、ご覧なさいというところからもう一度読みます。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子。ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、七つの封印を解くことができます。ここでイエス様のことをユダ族から出た獅子と、ただの獅子ではなくてユダ族から出た獅子と書かれています。これは、イスラエルの民の十二部族の中のユダ族の子孫。であるダビデの家系からイエス・キリストが生まれてくるということを表しています。まあ、ユダというのはなぜ王の家系になったんでしょう。あの、ヤコブのね、えー、息子たちの中の一人がユダだったわけです。まあ、あのね、休学聖書を開くのも考えたんですけども、あの、もういっぱい開かないといけなくなるので、えー、カイツマでお話ししますけども、ユダはヤコブの長男ではないわけですよ。でも彼は王の家系になりました。なぜかなぁと、え、見ていくと、それは、ユダがいくつかのことをしているからです。それは、あの、ヨセフがね、あの、エジプトにこう、売られていくわけですけども、最初兄弟だったちはヨセフをもう殺してやろうというくらい憎んでたわけです。その時に、ユダは、いや、ヨセフを殺すのではなくて、まあ、エジプトの商人に売り、売ろうというふうに彼は言って、ヨセフの命を守りました。また、ヨセフが後にエジプトの大臣になった時に、あの、ヤコブとその兄弟ですよね。ヤコブの子供たちが、穀物を買いにエジプトにやってきた。その時に、ヨセフは兄弟たちを一旦捕まえるというかね、目の前に引き出して、一番末のベニヤミンをですね、捕まえるようにしようとしたんですね。その時に、ユダは、ベニヤミンの代わりに私を捕らえてくださいというふうに言ったんですね。代わりに捕らえて、ベニヤミンの代わりに、身代わりになろうとしたわけです。ユダっていうのは結構いろいろ失敗、悪いこともしてるんですね。ユダは悪いこともしている。だからなんでこの人が王になるんだろうというふうに思うところもあります。しかし、なぜユダが王の家系として選ばれたかというと、それは自分の命を、自分の存在を引き換えにして、誰かの命をあがなうということをした人物だったからです。ヨセフであり、ベニヤミンをあがなう。命の代わりをしようとした。その姿がまさに王の家系にふさわしいというふうに判断されたわけです。この自分の命を与えて相手の命をあがなう。それはまさに後にこのユダの家系から現れる。ダビデの子孫として来られる。イエス・キリストのある日日型というか型になっているんですね。だからこのユダ族の、ユダ族から出た獅子だからただ単に力強い王というだけじゃないんです。一番力が強くて、一番背が高くて、力がある家系だったからっていうわけじゃないです。誰かの命を守る、あがなう身代わりとなる、それが王としてふさわしい姿だってことが聖書でも描かれています。自己犠牲的な王だったわけですね。また、この、示色5章のところでは、ユダ族から出た獅子、ダビデの根ということも書かれています。このダビデの根というのは、イザヤの11章のところの予言から来ています。もう全く切られた切り株をイメージしてください。全くこう、上の木がね、全部切られた切り株。もう、見た目は命が全くない。もう可能性が全くない。あとはもう根が枯れていって死んでいくだけの切り株。そのような切り株から新しい芽が出て、そして生まれてくるもの。それがここのダビデの根というところで表現されているイザヤ11章の予言なんですね。この切り株から出てくる芽ということを表しています。一旦死んだようなものであるんだけれども、そこから新しい芽が出て、新しい生命力が現れて、回復していく。価値がないと思われたものが、死んでいたと思われていたものが、蘇って、豊かなものとなり、栄光を表していく。それが、この、切り株のようになった根のところから生まれてくる、この目ということを表しています。ですから、ここで、ダビデの根が勝利したので、というときに、もう、一度、誰もが死んだと思ってたものが、蘇り、そして、栄光を受けるということを、ここで表されているわけです。ですから、このユダ族から出たシシ、ダビデの根が勝利したのでというのはまさにイエス・キリストを表しています。シシというのは力強い存在、権威があるものですけれども、しかし、聖書が教える本当の王というのは、本当に自分を犠牲にするような、他者のために命を捨てるような王であるというふうに描かれているわけです。まさに子羊のようなシシそれが、ここで言えることです。小羊のような獅子。まさにこれはイエス・キリストの姿なわけですね。一方、小羊のところも見ていきたいと思います。六節のところをお読みします。また私は、ミザと四つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、ほふられた姿で小羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であった。まあ、先ほども羊というのは、犠牲。え、として、えー、罪の生贄にとして旧約聖書でも書かれていると言いました。実は新約聖書の前半、目視録の前までは、この、ほふられた子羊、生贄にとなった子羊というのはギリシャ語で、アムノスという言葉が使われていですね。アムノスというのが、アガナいの、犠牲の子羊という言葉で使われています。しかし、まあ、目視録で使われている子羊という言葉は別の言葉が使われています。えー、それはアルニオンという言葉の子羊なんですね。まあ、一箇所はあの、えっ、ー、と、別のところで、私の羊を、えっ、ー、と、子羊のところで,ですね。一箇所だけこのアルニオンというのが、あの、目視録以外でも使われている箇所が一箇所だけありますけども、もうまさに、目視録以外のこの、ほふられた子羊の時のアムノスと、視をくで使われているこのアルニオンっていうのはもうすごく対照的に描かれているんですね、聖書の中では。そしてこのアルニオンっていうのはどういう意味かというと、これは勝利した子羊という時に使われる子羊の言葉なんですね。勝利した子羊。ただのあがないの犠牲となった羊というだけじゃなくて、勝利した子羊。実際にこの箇所で書かれている、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。ほふられた姿の子羊っていうのはもう血だらけの、ある意味こう、殺された姿の子羊なわけですよ。とても立ってる状態じゃないですよね。あの、血の海のようなところに寝っ転がってるような存在がほふられた子羊なわけです。え、ある意味切り刻まれてというか。ところがこのほふられた子羊は立ってるんですね。死んでいるはずのものが蘇って力強く立っている姿が描かれています。死んでいたものが蘇った、勝利した子羊なんですね。えまたこの子羊はですね、七つの角と七つの目を持っていた。まあ、これもイメージの絵を描いた人がいたりですね、なんか CG グラフィックとかも出てたりするのでね、雑草か迷いましたけど、ま、あ結構、あの、羊なのに七つの角と七つの目なのかっていうところがあります。ね。えー実はこの、なぜ七つの角と七つの目なのかというと、この角というのは力とか権威を表す言葉なんですね。力と権威を表すのが角なわけです。そして、目というのは全てを見渡す。全てを知ることができるということを表しています。また、聖書において七というのは完全数。完全ということを表していますから、ここで言っている七つの角と七つの目というのは、完全な権威と力。そして完全な知識。だからまさに全知であり全能であるということを表しているのがこの七つの角と七つの目なんですね。だからこの子羊はただのほふられた死んだ子羊じゃないんです。弱々しい、柔和な子羊っていうだけじゃなくて、勝利した子羊、蘇った子羊、全知全能なる子羊としてこの場所で書かれています。この子羊は羊であるけれども力強い王であるわけですね。ちょっと目視録の先の箇所も一箇所見たいと思います。目視録の17章。17章のですね。14節を開いていただきたいと思います。目視録17章の14節。木筆六十七章の十四節。黙示六十七章の十四節をお読みします。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。どうでしょう、ここで描かれているイエス・キリスト、神の子羊。この方は、弱々しい、ただ殺されるだけの存在でしょうかえ違いますね。ここで、13節とか見ると、これらの王を敵対する者たちが攻撃する、それらに対して、この子羊は、打ち勝つ者として、主の主、王の王として書かれているわけですね。まさに、ある意味、百獣の王である子羊。<笑>力強い子羊としてイエス・キリストは描かれています。まさにこれは獅子のような子羊ということですね。さっきは子羊のような獅子だって言いましたけども、ここで逆ですね、今度は獅子のような子羊なんですね。一見弱々しいように見える子羊なんだけれども、まあ実際本当に一番弱いような存在だけども、しかし、まあ、子羊ってのはね、本当に弱いものなんですよ、えー。すぐに敵、あの、聖書に書かれている羊ってそうですよね。羊飼いがいないと、えー、飢えてしまう。えー、道に迷ってしまう。なんか匂いがすると、普通にふらーっと行ってしまいやすかったりですね。えー、だから、死は羊飼いである。私たちは羊であると聖書にも書かれているぐらい、羊ってのは弱い存在なわけです。しかし、ここでイエスキリストをほふられた子羊は、力強い、王である子羊として聖書は言っているわけです。獅子のような子羊、それがイエス・キリストを表しています。まあ、あるあの、神学者でもあるアメリカのジョン・パイパーという人はですね、こういうふうに言っています。キリストは子羊のような獅子であり、獅子のような子羊です。それがキリストの栄光であり、え、もろの卓越性の見事な結合なのです。まあ、ちょっと難しい。まあ、ちょっと小難しいこと言う。すごい、でも、あの、賢い先生なんですけども。イエス様というのは、本当に子羊のような獅子。そして獅子のような子羊。これがイエス様なんですね。私たちのイエス様は、私たちを力強く導いてくださる方です。私たちが弱っている時に励ましてくださり、力づけてくださり、私たちの行くべき道を教えてくださる方。全てを納めていて奇跡を起こすこともできる方。栄光を受けられる方です。しかしイエス様は同時に減り下っている方なんですね。自らを捨てる方でもあります。私たちを救うために、神であるのに人として来てくださり、鞭打たれ、蔑まれ、十字架で私たちの罪を負って死んでくださいました。私たちをあがなってくださった。私たちを救うためにこの地に来てくださったので、私たちの弱さも、痛みも、病も担うことができる方。どちらかではなくて、両方なんですね。いや、どうでしょう。もし、イエス様がただ単に力強い王様権威のあるものだったら、私たちが元気な時はいいかもしれないですね。イエス様方についていきます。ねイエス様もね、力強く行けって言ってね、私たちに頑張れって言って、どうでしょうえ、調子がいい時はいいかもしれません。でも疲れてきたら脱落者がいっぱい出るでしょう。<笑>ついていけなくなってしまうんじゃないかと思います。ねどっかで力強い国家があってですね、権力者がいてその王国はってなったら、まあ、あの、見た目は強そうに見えるけども、内情は中にいる人たちは辛い。そういう状況が生まれるんではないでしょうか。一方、ただ単に弱いだけのイエス様だったらどうでしょうか。ただ単に弱いだけであったらですね、優しい、えー、弱っている、弱っているでね、優しい方、弱いものをよしよしとしてくださる方、減り下っている方、素晴らしいんですけど、もしそれだけだったとしたら、やっていけなくなっちゃいますね。自分が弱い時に、力づけてくれるわけじゃないわけですね。一緒に泣いてくれるかもしれないけども、泣いてるだけで終わってしまっても仕方がないわけです。イエス様は、力強く、そして、かつ私たちを哀れみ慰めてくださる方であるということですね。だからこの方は、王の王であり、主の主なんですね。どちらかではなくて、両方である方なんですね。今日皆さんの状況はどうでしょう皆さんの状態であったり、信仰はどうでしょうか元気ないっぱいの状況でしょうか弱っておられるでしょうかいや、この中にはもう病もなく元気だという方もおられるし、病をお持ちの方もあるかもしれません。心が元気な時も弱っている時もあるかもしれません。イエス様は力強くかつ慰め主である方なんですね。だから私たちが弱っている時は力づけてくださる方であるし、私たちが元気な時は励ましてくれたり支えてくださる方なわけですね。これが、イエス様の姿です。先週開いた御言葉の箇所を開きたいと思います。マタイの福音書の11章の28節、27節から29節のところを先週は見ました。27節から、ごめんなさい。そうですね。30節のところですね。マタイの音書11章の27節から30節のところを先週、神のくびきということで見ました。28節からお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が乳話で減り下っているから、あなた方も私の首着を追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首着は追いやすく、私のには軽いからです。この首着ということを先週のメッセージで見ました。まあ、先週、あの、おられなかった方はまたオンラインで礼拝出られたりとか、また、あ,あの、遅れて見ていただければと思いますけども、首着というのは首につけて、共に一緒に歩んでいくものです。そして、片方が経験があるもので、片方が経験がないものであったりするということもお伝えしました。イエス様は私たちをこの首引きに招いてくださっているわけです。私たちが疲れていたり、重に負っていたり弱っているときに、一緒に歩んでくださって、私たちを強め励ましてくださる方です。また、暴れやすい、自分勝手に生きやすい私たちを一緒に歩みながら、どのように歩んでいったらよいかを教えてくださる方なわけですね。減り下ってなければ、こんな私たちと首きを共にすることはあり得ないということを先週もお伝えしました。減り下ってなければ、こんな首きを共にして、こんな私たちを何度も引き上げて持ちたいと思われるでしょうか。ね、また、力強い方がなければ、私たちをリードすることはできないわけですね。ただ単に減り下っている方だけじゃないんですね。私たちが弱っていたり、重荷を負っているときに、私の元に来なさいっていうこの呼びかけは、減り下っているからできるだけじゃなくて、力強いからこそできるわけです。私も弱いからだけだったら、<笑>言っても一緒に弱くなるだけです。イエス様、力強い方だから私たちを励ますことができるんですね。あのくびきというのは、私たちの弱さを補い、また私たちが強い時にそれをある意味慰め、えー、適切にしてくださる方。それがイエス様です。先週のメッセージで、あの、最後もう少し付け加えようとして言わなかったこと、それは、首切っのは、あの、収穫が3倍から4倍になるということをね、耕す量が3倍から4倍になると言いました。イエス様は全部自分でもできるわけですよ。神様だから。でも、あえて、私たちを励まし、導き、私たちを、用いて、神様の栄光が豊かに表されるように、多くの実を結ぶことができるように、私たちに期待をしてくださっています。へり下られた王。ね、子羊であるイエス様。獅子であるイエス様だからこそ、私たちと首輝きを共にしてくださいます。もう一箇所見言葉を開きたいと思います。今度は、マタイの福音書の28章の18節から20節。マタイの福音書の28章の18節から20節、この箇所は大選挙を命令として、福音を述べ伝えることを、イエス様が命令された箇所として、えー、皆さんも何度も見ておられた箇所だと思います。マタイの福音書の28章の18節から20節を読み出します。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子精霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よう。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はここで私たちに行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。これは権威がないとできないことですね。行きなさい。英語で go into という言葉が使われてますけども。18節にも書かれています。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。王の王、主の主なんですね。まさに獅子なるイエス様の姿です。絶対的な権威で私たちを励まし、送り出してくださる。そして福音を述べ伝えなさいと、力強くここで言ってくださっています。また、聖霊の何をおいてとありますけども、この前後のところでも聖霊を受けなさいと。ねえ。聖霊を私たちが受けるときに私たちは力を受けますと、聖書は言っています。聖霊は私たちにとって力なんですね。主の権威が力が私たちに聖霊が住まわれているので、私たちに主の力が与えられているわけですね。内側に住まれる聖霊様の力がそれを成してくださるわけです。マタイの福しのこの28の最後にも、こう書かれてます。私があなた方に命じ置いたすべてのことを守るように教えなさい。みよ私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。力強く送り出してくださり、権威があり、また、力のある精霊様方たちの内側に住まわれて、私たちは主の力によって歩んでいく福への別体ということができます。しかし同時に、行ってこいってね。ダメだったら残念じゃないんですね。私はいつまでも、いつもあなた方と共にいます。首輝きを共にしてくださるイエス様は、ただ単に送り出して、ね、どっかの営業マンにですね、営業行って明日までに何万円稼いでこいとか送り出すだけで、そういう方じゃないんです。いつも共にいます。力強いけれども、減り下ってなければ、こんなことは言えないと思いますね。まさに、子羊のような獅子。であるイエス様と言えるかもしれません。この、死子であり子羊という言葉は本当に大事な言葉だと思います。イエス様は私たちのために死んでくださいました。それはほふられた子羊という言葉で表されています。しかし、イエス様は3日目によみがえられました。命あふれる死子のような姿なわけです。また、先ほどいました、私たちをあがなって、罪のために死んでくださった姿こそ、子羊上表しています。しかし私たちを、今、復活したイエス様が、精霊様を私たちに送ってくださっている、力を与えてくださっている、権威を与えてくださっている、それはまさに死死なるイエス様の姿です。私たちはこの、両方のご性質をあるイエス様に従って歩むものなんですね。素晴らしいことだと思います。実はちょうど、あの、先週、KBI の授業のためにですね、こう、祈りながら車を運転して KBI に向かってました。えー、まあどのように私たちが歩んでいくべきか。クリスチャンとしてもね。えー、どういうふうに行くか。また、牧師としても私もどういう形で<笑>立っていくか。いろいろ考えさせられますね。あー。その時に思わされたのは、この獅子であり、子羊であるイエス様っていうのはすごく心に主から語られたメッセージでした。力強く私たちは立っていく。そして同時に蹴り下っていくっていうことです。ーアサをもって主に人々に使えながら、同時に大胆に福音を述べ伝えていく必要があるわけです。どちらかではないんですね。両方が必要なんですね。イエス・キリストは獅子であり、子羊、子羊であり、死子のある方です。しかし、ここにいる実は私たち一人一人も、クリスチャン、キリスト者、イエス・キリストを信じる一人一人です。私たちはキリストの姿に、私たちの内面は作り変えられていく存在ですね。だから私たちは力強さと柔和さと両方を持ち合わせた存在として歩んでいくことが必要なんですね。いや、私は柔和でどちらかというと謙遜なタイプだけど力強く前に立つタイプではありませんという方<笑>。主は力強く立っていくこと、福音を語ることも教えておられます。いや、力強くガンガン行くのは得意なんだけど、ちょっと減り下るのが弱いですという方。死は減り下ること、入和さも教えておられます。両方が必要です。どうでしょうそれぞれが使わされた家庭や地域や職場、学校があると思います。そこで皆さんどういう存在でしょうか力強く立っておられるでしょうかまた、入和におられるでしょうか私たちクリスチャンは本当にこのキリストのような死死であり子羊、子羊であり獅子のようなイエス様のご性質を表していく。すごく大事なメッセージだなということを運転しながらですね、教えだはーって、この、目視録の見言葉を何度も読み返し、読み返しながら、聞きながらですけどね、あの、聞くドラマテーションをつけて、聞きましたけども、その時に。本当に教えられる言葉だなーっていうふうに思いました。牧師としてもですね、両方必要なんですね。<笑>力強く立つときは立たないといけません。でも入浅、ニューワサ、減り下りも必要です。じゃあ、完璧かというと、完璧ではありません。<笑>でも、もし私が、庭で減り下ってるだけだったらですね、私はもう立つことができませんと、とても高段に立つことはできないでしょう。でも、一方、力強いだけだったらですね、さあ皆さん、あの、今日も掃除頑張りましょう、みたいな。伝道しましょうってね、来週までに何人とかそんな風に言ってるだけだったら、皆さん疲れるでしょう。えー、どちらかではダメなんですね。両方、イエス様のバランスだと思います。私たちは、趣旨であり、個室になる方。この方の似姿に変えられていく。そういう存在なんですね。だから首きを追うことができるんですね。イエス様と首きを追っていくとイエス様の姿に変えられていくわけです。皆さんがもし力強さが足らないなら、皆さんが減り下りやニューワサが足らないなら、一緒に首きを追ってくださるイエス様から学ぶことができます。イエス様が励ましてくださると思います。ある時は大胆に服を述べ伝えていく必要があります。ある時は本当に泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶ必要があります。私たち本当に一人一人がこの獅子のようで子羊のある方のようになっていきたいなって、えー、そのように思います。一つですね、えー、紹介したい。ことがあります。えー、岩手県の花巻市というところがありますけども、岩手県の花巻市で最初にクリスチャンになった方、えー、斉藤総二郎さんという方がおられるんですね。斉藤総二郎さん。えー、この方は1877年にお寺の、まあ、三男として生まれました。そして15歳の時に親戚の養子となって、そして後に小学校の先生になりました。しかし彼は内村勘三の本を読み、そして聖書を読んで信仰告白をして、洗礼を受けました。だからこの花巻市で最初にクリスチャンになった方、この斎藤宗次郎さんでした。しかし当時は、キリスト教はヤソと呼ばれて、クリスチャンは国賊として迫害をされていた時代でした。洗礼を受けた日から、ひどい迫害が始まっていきました。え、生まれた家からは感動されてもう二度と家に行くことができなくなりました。街を歩いていると、やそやそと呼ばれて、石を投げつけられました。近所で火事があると、関係がないのに家のガラスを割られたり、そのせいだっていうふうに言われたりもしました。言われのない中傷を何度も受けていく中で、ついに小学校の教師も辞めなければいけなくなってしまいました。そして、迫害は、この、斉藤総二郎さんだけにとどまらなくて、なんとですね、娘の長女の、ま、愛子さんという子ですけども、ある日、ヤ祖の子供ということで、お腹を、蹴られてしまったんですね。そして、腹膜炎を起こして、なんと数日後にこの娘さんは、亡くなってしまいました。9歳でした。葬儀で、三美を歌いながら天に送り出した平安があったというふうには私が読んだところには書かれていますけどどうでしょう親として自分の娘がお腹を蹴られて迫害の中で死んでいくとっても辛い経験でもあったというふうに思います小学校の先生を辞めさせられていたのでこの方は新聞配達と牛乳配達で生計を立てていきました雪の日には朝のこの新聞と牛乳配達が終わると、なんとですね、小学校の通路の雪かきをして道を作ったっていうんですね。また小さい子供を見ると、抱っこをしてこの小学校の校門まで送り届けていきました。雨の日も風の日も雪の日も休むことなく地域の人々のために彼は働き続けました。病気の人がいると聞くと、新聞配達の帰りに病人の方をお見舞いして励まして慰めました。人々はデクノボーだっていうふうに彼のことを呼びましたけども愛を彼は貫き通していったんですね。そのような中で彼を信仰に導いたこの内村勘蔵がですね、東京に来ないかということで呼びました。そして彼はこの斉藤総二郎さんは1926年に花巻市を後にして東京に映ることになりました。その、えー、引っ越していく日、えー、誰も見送りに来てくれないだろうと、みんなやそやそと言って迫害してきた人々、自分の娘まで殺されてしまったわけです。えー、しかし、駅のホームに行くとですね、えー、なんとそこには、え、町の町長さん、そして有力者の方々、そして学校の先生方、教え子たち、えー、中には、えー、神社の神主さんとかお寺の、お坊さんまで来ていたそうです。そして一般の人まで溢れて、えー、駅は身動きが取れないほど人で溢れたんですね。この総次郎さんを見送るために。えー、駅長さんはびっくりして、えー、この電車の止まる時間を延長して、えー、電車がプラットフォームを離れるまで、こう電車をこう助行して行かせたっていうんですね。実はその、えー、群衆の中に一人の人物がいました。それが宮沢賢治なんですね。皆さんもこの話ご存知の方もあるかもしれませんが、宮沢賢治はこの斉藤総二郎さんをもとにして、あの、雨にも負けずという詩を作ったっていうふうに言われています。この時の感動をもとにしたっていうですね、まあ、雨にも負けずの、えー、詩を読みますけども、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分の感情に入れずによく見聞きし、わかり、そして忘れず。野原の松の林の影の小さなわらぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば、言って怖がらなくてもいいと言い。北に喧嘩や訴訟あればつまらないからやめろと言い。日出りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き。みんなにデクノボーと呼ばれ褒められもせず、苦にもされず。そういうものに私はなりたい。これが雨にも負けず、最初のところが有名ですけども、この最後のそういうものに私はなりたい。これは宮沢賢治のこの斉藤宗二郎さんの姿を見ての思いを語ってるわけですね。まさにこの書かれている姿というのは斉藤宗二郎さんの歩み。人々にデクノーボーと呼ばれたけれども、しかし人々を励まし、愛を持って歩んだ姿。宗二郎さんは人には人に褒められたいとかですね、人間的な基準で生きていた方ではありませんでした。この方はキリストを基準として、キリストのように歩むことを務めた方でした。娘を迫害の中で殺されるという経験をしたけど、それでも他の子供たちを愛していきました。しかしその時に人々の心が動かされていったんですね。人々はまさにこの斎藤宗次郎さんからキリストの香りをキリストの存在を知っていたわけです。その姿を見たときに、宮沢賢治は、そういうものに私はなりたい。そのように言いました。どうでしょうこの総二郎さん、斉藤総次郎さんの姿というのは、どう思われますか弱々しい姿でしょうか確かに今の雨にも負けずにも、弱々しい、おろおろと歩きのようなことも書かれていました。でも、ただ弱々しいとか、ただ単に減り下っている庭であるというだけではないですね。この姿というのは力強さを感じます。力強く、神様にある信念を持って愛を表していった。福音を述べ伝えていったわけですね。この斎藤宗次郎さんの姿を見ていくときに、私はまさに、この方はイエス・キリストを目標とし、その姿を表していったわけですけども、この獅子であり、子羊であるイエス様の姿というのを表しているな、ということを思います。力強さと、へり下だった姿と、その両方が、この宗次郎さんの姿から表されています。宮沢賢治が私は、ね、そういうものに私はなりたい。私たち、イエス・キリストという存在を目に見えませんが、私たちは信じていて、イエス様が共に歩んでくださっています。クリスチャンでない周りの人たちはイエス・キリスト見えないじゃないかと言いますけども、実は私たちを通してイエス・キリストを見ることができます。この斎藤総二郎さんの証、その姿というのも、この方からイエス・キリストの姿が、香りが放たれてたんですね。獅子であり、子羊であるイエス様の姿が、香りが放たれていた。それを見たときに、群衆の中にいた宮沢賢治も、そのように私もなりたいと言った。総二郎さんのように、そしてその背後におられる、イエスキリスそのような姿、そこになりたい。私たちもそのような証人になっていきたいな、ということを本当に思わされます。それぞれが使わされている場所があります。家庭、地域。また、職場や学校、それぞれの場所があります。私たちは、ある意味足らないところのある、失敗者のような存在でもあります。誰も失敗しない人はいません。<笑>あの、首気を追うというところでも、私たちが暴れてしまう、ペースを乱してしまう、そういうこともあるでしょう。しかし、イエス様は、それでも私たちを励まし、導いてくださいます。私たちは、本当にこの、力強さと、減り下った姿と、両方を歩みを通して表していきたいと思います。私たちの足らないところがあれば、共に首寄ってくださるイエス様に信頼して祈りましょう。この方は、獅子であり、子羊なんですね。だから私たちの足らないところ、すべて補うことができます。全知全能なる、柔和な方です。皆さんの今日抱えている問題や病や辛さもイエス様は分かってくださいます。そして同時に私たちを力強く励けまして送り出してくださる方です。聖霊様を私たちはイエス様の権威によって与えられています。力のある主の力が私たちの内側に住まわれて私たちはこの力と共に歩んでいくことができるわけです。感謝ですね。弱い私たちですが、今日も力を得て歩んでいくことができます。私たち一人一人が、死士であり、子室のような方として歩んでいきたい、そのように思います。斉藤宗次郎さんのようなですね、そこまでの証みたいなかしみなれるかわかりません。でも、そういうものに私はなりたい。そのように歩んでいくのができればいいんじゃないでしょうか。イエス様のように私たちもなりたい。そのようで生きたい。そのように思います。しばらく祈りたいと思います。目を閉じていただいて、まず、祈りましょう。私たち足らないところの多いものです。今弱ってらっしゃる方おられるでしょうか。今疲れている方おられるでしょうか。力が必要です。慰めが必要です。両方、イエス様は、与えてくださることのできる方です。ほふられた子羊、しかしその方は王であった。今祈りましょう。イエス様にどんな状況、自分の罪のことでもいいです。自分の足らないところ、弱さでもいいです。今祈っていきたいと思います。師匠どうぞ助けてください。励ましてください。いや、慰めてください。今祈っていきましょう。